0: Dit is een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Dagboek van een oorlogsverslaggever. Er passeer mij nu een ambulance. Mannen met gasmaskers in witte pakken, blauwe handschoenen aan. Hans-Jaap Melissen in Oekraïne. Ik ben wakker geworden. Het is uh, begin van de nacht. Luchtalarm ging en ik hoor explosies. Net voordat ik dit ding aan heb gezet. Niet heel dichtbij, maar het is denk ik wel gewoon in de stad. Maar dan aan de rand van de stad. Zaporizhja. Ik zie meer mensen op balkons verschijnen. Ja, wat vaak wordt afgeschoten richting uh, Zaporizhja zijn S-300 raketten. Luchtafweer eigenlijk. En de Russen schieten dat dan uh, niet zozeer hoog de lucht in, maar wat meer horizontaal. En daardoor worden vaak gebouwen geraakt die... Uh, wat hoger zijn en aan de rand van wat open gebied. Die daarmee eigenlijk de rest van de stad beschermen. Nou, ik zie nog meer mensen op het balkon verschijnen. Een beetje gezellig kletsen. Sommige mensen gaan weer naar binnen. Ja, de eeuwige twijfel. Je kunt nog even denken, van moet ik naar de kelder? Nou, eigenlijk wil je gewoon slapen. Ik ben maar een passant die hier... Uh, nou ja, het is mijn negende trip naar Oekraïne, die maar af en toe voorbij komt. Maar ik kan me voorstellen dat als je hier woont, dat dit uh, op je zenuwen gaat werken. En ik had onverschilligheid. Hè? Mensen gaan niet meer naar de schuilkelder. Maar ik denk vooral s'nachts, als je er wakker van wordt. En er komen ook echt klappen binnen. Want overdag is het uh, luchtalarm vaak gegaan, maar dan gebeurt er vervolgens niks. Dat is een passerende auto. Ja, als je dan wel het luchtlam hoort en er zijn explosies... ...dat je gaat twijfelen aan wat je hier doet. En ik weet ook wel van bekenden in Kiev... ...dat die onder hoge stress leven. Die waarschijnlijk normaal bijzit als je ze spreekt... ...maar dan vertellen over hoe de nachten zijn, wat de zorgen zijn... ...dat dit nu al anderhalf jaar zo is. En blijft ook nog wel, het bijzondere van deze oorlog vind ik nog wel dat ik het zelf heel erg bijzonder blijf vinden. Ik heb wel eens plekken op deze aarde waar ik verslag doe. Waar je eigenlijk een beetje gaat wennen. Dan denk je, ah, weer gedoe en vul maar een paar landen in. Eigenlijk mag dat misschien ook niet, dat je dat gaat denken. Dat je daaraan gaat wennen. Maar deze oorlog, hier zo in Europa in 2023... Ook op zo'n ouderwetse manier gevoerd, ook hè, met loopgraven, tankoorlog ook. Hè. Ik had toch eigenlijk niet meer gedacht dat ik dat zou meemaken in Europa nog. Uh, tot zover mijn uh, sombere gedachten. In het midden van de nacht in Zabaridje. Je ik moet eigenlijk vroeg op. Nee, ik ga slapen. Mijn dag begint bij een rampenoefening waar nagedaan wordt dat de kerncentrale inderdaad ontploft is. De kerncentrale... Buiten Zaporizja die in handen is van uh, de Russen en dan hebben ze op een parkeerterrein een soort wasstraat gemaakt waar auto's worden schoongespoten en ook mensen worden schoongespoten. Er staat een buitendouche ook uh, waar ja, mensen ontsmet worden en dan gaan ze door een soort uh, een lopende band een soort hospitaaltent waar uh, nou, steeds nieuwe stappen gezet worden om te checken wat iemand heeft. Allemaal ambulances staan hier en, uh, die kwamen net ook aanrijden en die begeleiden ook bussen waar dan burgers in zaten. Met poppen op hun arm soms ook, om te doen alsof ze baby's bij zich hadden. zijn dus Allemaal mensen in uh, witte pakken met gele laarzen ook. Ja, de overheid wil laten zien dat ze de zaken in orde hebben. Dat ze dit kunnen doen. Maar ik vroeg net aan een van de mensen hier, ja, hoe, hoe snel heb je iemand schoongespoten? Nou, dat duurt een paar minuten. En ik denk dat als er echt iets zou gebeuren, dan zou je heel veel van dit soort punten moeten hebben. Want er zijn nog steeds heel veel mensen achtergebleven in het gebied dat dan besmet zou kunnen raken. Het maakt ook een beetje af van hoe de wind zou staan. Maar een van de mensen die hier zelf uh, ja, de boel helpen coördineren, zei tegen mij, ik geloof eigenlijk helemaal niet dat die kerstcentrale gaat ontploffen. Dat gaan ze echt niet doen en dat is natuurlijk ook altijd een beetje op zo'n dag als vandaag waarbij er veel pers is uitgenodigd ook om dit te zien ja, het blijft ook een beetje propaganda waarschijnlijk je wil altijd in de oorlog je vijand zo erg mogelijk afschilderen en die vijand heeft natuurlijk ook hele erge dingen hier gedaan de, de dam hier verderop is opgeblazen naar alle waarschijnlijkheid door de Russen dus en ja waarom zou niet ook die volgende stap gezet kunnen worden maar niemand die het weet en Zolang dat onbekend is, ja, moet je er natuurlijk inderdaad wel op voorbereiden. Nou, passeert mij nu een ambulance met mannen met gasmaskers in witte pakken, blauwe handschoenen aan en een fake patiënt erin. En mensen in de organisatie hebben nog tegen mij gezegd dat ze voorzichtig zijn met van tevoren vrijgeven waar deze oefening nou precies plaatsvindt. Omdat ze bang zijn dat de Russen dat dan een mooie gelegenheid vinden om die plek dan te bombarderen. We hopen dat dat niet gebeurt. Op dit moment uh, is het stil en is het laatste luchtalarm hier in Zaporizhia van uh, enkele uren geleden. We verlaten de rampenoefening weer. Het lijkt me ingewikkeld als er echt duizenden mensen tegelijk uh, besmet zouden raken. want Je ziet dan hier hoe dat gaat, hoeveel werk het is om één iemand schoon te spuiten. Wat denk je, Pasha, over het exercice? to het werken, als er echt iets gebeurt? Het is niet genoeg voor onze grote stad. Ja, Pasha had een beetje zijn twijfels uh, toen het bezig was ook. Uh, zijn district ligt daar vlakbij. Alleen daar al uh, kunnen 100.000 mensen wonen. Zabarica is in vredestijd iets van 800.000 mensen geloof ik. En die kerncentrale, ja, dan, als het zou gebeuren, dan gaan er echt heel veel mensen op de vlucht. Het wordt misschien ook vooral een verkeerschaos. Maar goed, dit uh, hebben we gezien. En ik ga nu verder reizen naar uh, de Nieprodes. En dan stap ik uiteindelijk over in een andere auto met een tolk die ik al langer ken ook. Die uh, mij mee zal nemen. Langs dat oostelijke front eigenlijk, langs de Donetsk front en ook langs Kramatorsk waar van de week dus die uh, raket kwam op een winkelcentrum, op een pizza restaurant. En zo kan ik wat meer zien misschien van de bewegingen ook aan het front. Of je, ja, dan krijg je soms een iets beter gevoel hoe groot de inzet nu is van het Oekraïnse leger. Wanneer gaat het helemaal los? Of lukt dat misschien helemaal niet om helemaal los te gaan? Omdat de Russen te veel weerstand willen. Maar het blijft altijd moeilijk om dit goed te achterhalen. Zelfs ter plekke, misschien juist wat ter plekke. Je kunt wat mensen spreken, maar zeggen ze allemaal de waarheid. Is, de Oekraïne is natuurlijk veel aan gelegen om, als ze nog ergens iets groots en verrassends gaan doen, dat niet meteen kenbaar te maken. Maar we gaan het zien. Dit is een podcast van WNL voor NPO Radio 1.